0: på psykisk opvekst en podkaserre om ungdom og psykiskhelse. Mitt nav av han rättig og jeg har selv to barn som etteæt å bli ongammer. Store dera identiteten v vor i ungdomstiden. Derjr med både det inne selv, men også i omjuvvelene om med relationjoner vi har som amet på formme h ven vi blir og h vi identificer oss som. Men hvor de formmer ungdomidentitet. hvordan kan vi enkellig vi h vi er?
1: Jeg liker i hvert fall å at man i stor grad blir født som et brangtarkt, og så blir du påvirket gjennom livet, og så endrer identiteten den seg ut fra det.
0: Mikael går siste året på Elvebakken videregående i Oslo, sammen med kameraten Amen.
2: Identitet er jo både hvordan du oppfatter deg selv, og hvordan andre oppfatter deg. Så hva du anser som din identitet kan være ganske annerledes fra vad din, altså din mest anerkjent identitet er da. Uh, og identitet, for det omfatter både meninger uh, tanker til en viss grad utseende uh, og ja, det handler om oppfatningen av deg selv, enten det kommer fra deg eller andre
3: Hvordan kan vi vite hvem en er? Og det er jo gjerne noe vi ikke finner ut helt og fullt noensinne
0: Per Einar Binder er psykolog og professor i psykologi Han har skrevet boken «Hvem er jeg?» om å finne og skape identitet.
3: Det går jo an å ha det trygt og fint, selv om man ikke er helt sikker på vem man ska være. For det, det er jo de nære relasjonene du kommer an på, og den tryggheten den får inni seg i gode relasjoner.
0: Selv om vi kanskje aldrig helt finner ut hvem vi er, så er ungdomstiden en periode hvor dette spørsmålet føles väldigt viktig, sier Per Reinhardt
3: det är viktig att veta vem man är fördi att det handler om vilka värderingar en har och vilka ävner och möjligheter en har så det att veta vem den är det är ett grundlag för att göra goda val och eh, i tengang tiden ska du välja riktning i livet så da blir du extra upptatt av vem du är
0: psykolog Per Einar berättar att identitetsbyggingen allredes starter i barndomen da speiler barna foreldrene sine, og har dem som sine forbilder. Men når barna blir til ungdom, vil de søke mer ut for å utvikle seg ytterligere. Vi
3: snakker gjerne om tre ulike identitetsstiler. Vi har en søkende identitetsstil som ganske mange ungdom har, og det er ungdom som har lyst til å utforske verdier og roller, og kanskje ombestemmer seg en del ganger underveis også. Og så har vi en litt annen type, som er mer mer sånn normativ identitetsstil som vi kaller det. Og det er ungdom som gjerne mer tilpasser sig de verdiene. Det går i, i deres miljö kanske i familien, det som har vært familieverdiene. At de, de følger de, og er ganske trofast mot foreldrenes idealer, og bruker dem som forbilder. Og både søkende Stil og normativ stil er varianter av sunne identitetsstiler. De er bare litt forskjellige. I så er det noen som strever, og de har det vi kaller en en diffus identitetsstil. Så det betyr at de har litt vanskeligere for å finne ut av hvem de selv er, har litt vanskeligere for å velge og vi gikk gjerne litt unna det å ta forpliktende valg også, så det er ungdom som trenger ekstra støtte og oppbacking disse årene her, fra foreldrene sine, fra å kunne ha gode samtaler med foreldre og foreldre som er tydelige, og av og til også behov for profesjonell hjelp.
0: Per Einar forteller at forskningen viser at i dag har jenter en mer søkende identitetsstil. De er ofte mer utforskende, men sen del flere gutter ender opp i det diffuse de strever
3: mer med identiteten sin. Det er jo slik at jenter klarer seg litt bedre nå, på skolen særlig, og at det er kommet forventninger til ungdom som kanskje passer litt bedre for jenter, bare det å sitte lenge i ro om Og det er en del roller som er forsvunnet for gutter og menn, så det er nok en liten sånn krise i mannsrollen som også gjenspiller seg hos ungdom.
0: I tillegg til disse identitetsstilene og det som skjer inni ungdommen selv, er det også yttre faktorer som påvirker hvem vi utvikler oss til å bli. Det handler om å utforske hvilke mennesker, forbilder og mulige rollemodeller vi har rundt oss.
3: Jevnaldrene betyr ekstremt mye. Hvilke miljø er det som er tilgjengelig her? Er det ett miljø som akkurat denne ungdommen kan passe inn med sin måte å føre på, med sine sterke sider, og hvordan blir ungdommen da speilet tilbake, er kjempeviktig. I tillegg er det også slik at ungdom gjerne leser romaner, noen av dem ser filmer mange ut av dem, på musikk, sånn at den utforsker ulike former for kunst egentlig, men det er ofte det vi kaller populærkultur.
0: En identitetskrise handler om at man strever med å finne ut av hvem man er. Og hvis du har opplevd det, vet du at det kan føles ubehagelig. När vi hører ordet krise, tänker vi ikke først og fremst at det er noe positivt. Men ifølge Per Einar är en identitetskrise helt normalt og faktisk ofte nødvendig.
3: Den første store identitetspsykologen Erik Eriksson mente att det var sunt å ha en identitetskrise og gir seg tid til å da finne ut av valgene sine, undersøke hva som kan være gode verdier og styretter, og undersøke ja, hva er det er noe egentlig jeg egentlig vil, og hva er det som bor i mig av muligheter, og vad er det rundt meg som inspirerer meg? Så det er i utgangspunktet sunt, bare en klarer å møte det på en, en sånn måte, det kan ju også være at den ikke helt finner ut av det, og, og trenger mer hjelp, og da er det jo viktig å ha stød, stødige personer å snakke med. Det er det jo egentlig uansett, men da blir det ekstra viktig.
0: For unga kan for eksempel det å bytte skole, eller å gå fra ungdomsskole til videregående, utfordre identiteten.
1: Jeg merket for eksempel når jeg startet på videregående, så var det et veldig annerledes miljø, og det har påviklet meg ganske mye. Så jeg er på en måte den samme... Personen som jeg var da jeg startet i vg eller når jeg gikk på ungdomsskolen. Og så tror jeg det er veldig vanskelig å se si, sånn og sånn kommer jeg til å være om fem år, fordi jeg aner ikke. Og jeg tror at identiteten min kan variere i på fem år, fordi jeg aner ikke hva det er som kommer til å påvirke meg, og hvordan jeg kommer til se ut, og hva slags verdi jeg kommer til ha, for tror det kan endre seg ganske drastisk. Så jeg, vet ikke, jeg tror det er vanskelig, og jeg kan godt si at okay, jeg kan stå støtt i identiteten min akkurat nå her, men eh, at jeg kan si det samme om fem, fem år eller ti år og si at okay, jeg kommer til å mene akkurat det samme dag som jeg mener nå, det tror jeg ikke jeg kan se. Si.
0: Og slike identitetskriser eller endringer i identiteten er ikke noe som bare skjer for de unge.
3: Som psykolog så har jeg jo ikke bare jobbet med ungdom, jeg har også jobbet med middelalderende mennesker. Noen kommer jo i krisen når barna flytter ut, og noen finner plutselig ut at det de har jobbet med kanskje ikke var helt det de trengte å arbeide med, i hvert fall ikke resten av livet, og kommer i en krise også sånn jobbmessig.
0: I tillegg til din personlige identitet har vi også en kulturell identitet. Det handlar om følelsen av å høre til i en flokk, och være en del av ett fellesskap.
3: Rutiner och traditioner de er noe som ofte bekrefter eh, flokken den tilhører, og eh, de eh, verdiene en har sammen, slik at det å feire jul eller eid bekrefter tilhørighet du, hvem du hører hjemme blant. Og eh, Kulturell kompetanse er jo også med å avgjøre din kulturelle identitet, at du virkelig forstår normene i det miljøet du er en del av, og det det går i der. Og eh, det gir jo også mange en sånn ekstra trygghet på hvem de er og hvor de hører til, særlig hvis du har en litt normativ identitetsstil.
0: Men en del ungdom med en såkalt søkende identitetsstil, kan kjenne et behov for å bryte med foreldrenes kultur, eller den kulturelle identiteten. De vil da gjerne inn i litt andre kulturelle rammer og traditioner.
3: Vi snakker gjerne om løse og faste kulturer, og i en litt sånn fast kultur, så er forventningen at du er ganske normativ, at du følger det det går i, i den kulturen. Og en del mer tradisjonelle kulturer er på den måten og en del minoritetskulturer i Norge er på den måten. I den norske majoritetskulturen så er det et mer søkenideal ganske mye, og det er ofte det er også fordi at vestlige kulturer akkurat nå er litt løse, slik at det er forventet at folk skal gjøre valg på egen hånd og hvilke verdier de ska ha vad de ska stå for, og hvilke roller de ska ha og hvilke relasjoner de skal definere seg selv gjennom noe som ville vært ganske uttenkelig i Norge for en, ja, i waffel for 150 år siden, men, men også ganske problematisk for 100 år siden så så vår kultur har forandret seg.
0: Som foreldre er det viktig at vi lar ungdommen få våre utforske og finne sin egen identitet. Men er det noe konkret vi kan gjøre som voksne for å hjelpe dem og veilede dem?
4: Jeg tror noe veldig viktig er at man liksom ikke dytter sin egen identitet på, på barna. Jeg, eller jeg har hørt mye at du er så lik eh, mor eller du er så lik far. Men det er mer sånn, jeg er veldig glad for at de på måte, har fokusert litt mer sånn på utseende. På ikke vært sånn at de også er sånn at du er forskjellig fra oss og på en måte ikke fokuserer så mye på hvordan, eh, hvordan barnet ditt er, da, fordi det endrer sig veldig mye. Og man vil jo, altså det kan jo være veldig induelt, da, men man vil jo ikke bare være like en person, eller man vil jo liksom være sin egen person. Eh, og så tenker jeg litt sånn at identiteten din er liksom noe du må finne ut av selv. Det, måte, det blir vanskelig hvis en forelder skal hjelpe deg med finne identiteten din, fordi det er liksom noe man må... Man må jo finne identiteten sin utenfor hjemmet og foreldrene dine på en måte også.
0: Per Einar mener Emma fra Elvebakken videregående har et godt poeng. Han mener det å være en lyttende og ikke-dømmende voksen er viktig, og hjelpe ungdommen å forstå alle følelsene som oppstår, og ta dem på alvor.
3: Vi har jo en kultur som har så veldig lett for å sette diagnoser på alle mulige ubehagelige følelser, og ungdom trenger og hjelp til å se og forstå at disse følelsene her er normale, at det, det er jo en del av det å være menneske. Og eh, foreldrene ja, hjelper også med å tilby stødige verdier, og samtidig da aksempterer at det er opp til ungdommen å, å om de vil følge disse verdiene, og det kan jo være en utfordrende side ved å være foreldre i denne tiden her, det at eh, ja, ungdom er ofte litt mer risikovillig også, og det gir også en balansegang, hvor mye skal ungdommen få prøve ut selv, og hvor mye skal en se si fra. Og det er jo sånn som foreldre må kjenne seg litt fram på, for noen ting går i greit an gå på trynet et par ganger, at altså, det er ikke er så farlig. Mens av og til så kan ungdom være i gang med ting som faktisk kan bli ganske ødeleggende for dem, og trenger da veldig tydelige foreldre, selv foreldrene selv ikke dag kan gjøre valgene helt for dem.
0: Det at foreldre ser ungdommene sine fordi de er, mener psykolog Per Einar, er avgjørende. Det er noe 18-årig gamle Amund også setter pris på hjemme.
2: En ting uh, i min oppvekst som jeg er veldig takknemlig for, er at jeg føler at uh, foreldrene mine har behandlet meg som en person og ikke som barnet deres eh, om det er meningen, selvfølgelig er det noen ting man ikke kommer eh, for uten men eh, det, å, det å fra en tidlig alder innsi at jeg, ha, jeg kan ha egne meninger som har eh, inflytelse på andre mennesker eh, den følelsen av eh, å være et individ da, som er en konsekvens av å bli, ha blitt behandlet som et individ og ikke bare som barnet til foreldrene mine jeg tror jeg har vært med på byggekarakter fra en ganske tidlig alder som har gjort det lettere å finne egen identitet og egenverdi.
0: Men det er viktig at ungdom vet og forstår at hvis man ikke helt vet hvem man er,
3: er det helt normalt. Det å stå støtt i egen identitet, det er noe som kommer senere i livet.
0: Denne podcasten er produsert av Vrang Produksjon for Rådet for psykisk helse med støtte fra Stiftelsen Dam.